0: Stell dir vor, es ist Vormittagspause in einer wichtigen Tagung. Jeder ist in seine eigene Welt vertieft. Niemand spricht miteinander. Wie du mit deiner Stimme im Smalltalk Türen öffnen kannst, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Spontane Gespräche. Manchmal ist es ja so, dass wir nicht die große Vorbereitungszeit haben, dass wir nicht uns lange auf Präsentationen vorbereiten oder auf wichtige Verhandlungen und Gespräche, sondern dass sich so einfach zwischendrin im Alltag, vielleicht im Business oder vielleicht auch privat, ganz spannender Kontakt ergibt. Und dass man dann vielleicht mit dem Menschen paar Minuten Zeit hat und wenn man jetzt genau die richtigen Worte wählen würde, ja, ja, wer weiß, was dann passiert. Lieber Arno Fischbacher, ich grüße dich. Wir schauen uns heute an, wie wir denn dann am besten kommunizieren können in solcherlei Situationen.
0: Tolle Frage, Andreas, die du hier in den Raum stellst. Denn, ja, meine allererste Assoziation ist, naja, was soll ich dann sagen, was muss ich sagen, wie könnte ich beginnen und schon ist die Erste Falle zugeschnappt.
1: <lacht> und im Hinterkopf immer der Gedanke, was denkt er von mir, was denkt er von mir oder die, ja? Hm? ja,
0: die Selbstzweifel. ja. Nimm eine ganz konkrete Situation. Du triffst jemanden zufällig bei einer Veranstaltung, sagen wir. Ja? Du stehst mit jemandem zufällig gerade beisammen, weil sich so ergeben hat. Mhm. Ja, und äh, irgendwie ist jetzt die Frage, bleibe ich für mich alleine und knabbere ich an den Nüsschen und trinke ich mein Getränk oder kann sich hier ein Gespräch entspinnen mit dem Menschen, der gerade ja, neben mir oder seitlich wo immer ist. Und ja, es kann, allerdings kaum so, dass du mit der Tür ins Haus fällst. Erster Grundsatz, vielleicht so allererstes, bitte aufschreiben, merken, dick abspeichern. Wenn du vorbrechst und von dir aus vom anderen etwas willst, dann ist der erste Eindruck im Grunde schon verbockt. Deshalb, besser anders, erster Schritt, nimm mal wahr, wer ist der andere, was tut der andere, wohin blickt der andere, worüber denkt der andere wahrscheinlich gerade nach. Also horch hin und schau hin. In der klassischen Smalltalk-Situation zum Beispiel, am Rande einer Veranstaltung, wo du irgendwie neben Menschen stehst und du dir denkst, es, es lohnt doch die Gelegenheit, wenn du schon hier bist und wenn der andere schon da ist, in ein Gespräch zu kommen, nimm einfach auf, nimm wach auf, zum Beispiel wohin guckt der andere gerade. Wenn du jetzt neben dir einen Menschen hast, der gerade noch so nachdenklich nach vorne schaut, wo gerade ein Vortrag gelaufen ist. Oder wo du gerade, ganz egal, Musik gehört hast oder was immer vorher war. Okay, dann schaust du auch dorthin, nimmst Bezug auf das auf, ja, schaust den anderen an, der wird merken, dass du gerade hinschaust, dann schaust du wieder in die Richtung von diesem Event oder von dieser, von, von dieser Begebenheit, die ihr beide gerade gemeinsam erlebt habt. Und dann würde es genügen, dass du innerlich so ein bisschen nickt, und so nachdenklich, mm -hmm, ja, so hinsinnierst und deinen eigenen Gedanken nachgehst und dann vielleicht dazu einen Satz sagst, im Sinne von, mm, das war doch echt ein tolles Konzert, und den Ball an den anderen übergibst und das Eis ist gebrochen. Ja,
1: noch cooler wäre, wenn du nur ein Wort sagst, so spannend. Der schaltet oder sie schaltet dann an, hä? <lacht> was meinst du? So einfach spannend. Aber einfach irgendwas so in den Raum reinschmeißen, wo man sich denkt: Ja, just give it a try, just give it a try. Ja. Und natürlich, wie du sagst, es beginnt mit der Wahrnehmung. Es beginnt tatsächlich mit der Wahrnehmung, irgendwas bei dem anderen, an dem anderen oder der anderen. Und das kann manchmal was ganz Profanes sein. Persönliches Erlebnis. Es war vor ein paar Tagen eine, eine, eine junge Frau, die, die da mir vor, und dann, ich habe sie auf ihre gelben Schuhe angesprochen das war in, äh, beim Trend und die hat so gelbe, die war mir echt gefallen, also ich sag so Sachen, nur wenn ich es echt meine, ja? die hat so richtig leuchtend äh, grellgelbe Schuhe, Im Schuhe Fitness, an gehabt. Im Fitnessstudio. Fitness finde Studi toll, an so einem Herbsttag, wo alles dunkel ist, siehst du diese, diese Schuhe an, ich finde es richtig toll. Dann hat sie, war sie noch in grün angezogen, also, also grün, gelb, dann hat sie noch ein blaues Handtuch gehabt, also alle, alle so sommerlichen Farben. Und das ist der, der, beste Part, der beste Part für den Herbst. ja also Es kann sowas profan, und wir waren im Gespräch, es ist ja völlig wurscht, es ist völlig profan und eigentlich völlig irrelevant, was die Frau für Schuhe anhat. Und und ich glaube, dass es das auch ernst gemeint sein soll. Mir haben die Schuhe wirklich gefallen.
0: Keine Frage, keine Frage. Ja. Auch, in der, auch in der klassischen Tagungssituation, weil ich so oft erlebt habe, du stehst an so einem, T an so einem Stehtisch, auf dem Stehtisch äh, ist entweder Knabbergebäck oder du hast dir gerade... Wie es so oft bei so Netzwerkveranstaltungen äh, gewesen ist im Laufe meines Lebens, habe ich es oft so erlebt, dass irgendwo Wiener Würstchen oder auf Deutsch Frankfurter irgendwie so in der Warmhaltewanne angeboten werden am Ende der Veranstaltung, damit sich die Menschen noch austauschen können, naja, so und dann... Schaust du so nachdenklich, sinnierend Richtung Buffet und sagst, naja, okay, ja haben sie echt was einfallen lassen und nix dem noch so nach. Und du wirst merken, dass der andere, der jetzt auf, indirekt aufgefordert ist, auch seinen Senf, weil wir bei den Frankfurtern waren, seinen Senf dazuzugeben. Genau, Senf passt. Der ja, wird ja. dann auch etwas dazugeben und wird sagen, na ja okay, diesmal sind sie wenigstens ordentlich heiß. Letztes Mal beim bei der letzten Veranstaltung waren sie leider... Lauwarm, das war nicht so angenehm. Und dann kann ich sagen, ma, aha, okay, Sie waren bei der letzten Veranstaltung, äh, lassen Sie mal hören, da habe ich keine Zeit gehabt, wie ist denn das gelaufen oder wie war es interessant und schon sind wir im Gespräch.
1: Ja und je nach Setting dann halt duzen oder sitzen ja ist dann natürlich immer die das Frage. Das ganz, ganz klar. Ja, ja. Ganz klar. Ja, ja. Ja.
0: Ich habe übrigens persönlich ein persönliches Erlebnis, weil du das Fitnessstudio erzählt hast. Ich erinnere mich. weil also, ich dazu
1: sagen muss, ich bin ja keiner, der fremde Frauen sonst anspricht. Aber das, das hat man, <lacht> äh, ja, ja. Nicht, dass jetzt da daheim hier, jemand meint, es ist so, sondern es, es ist einfach, manchmal ergeben sich Situationen.
0: Man muss dir barfuß entgegentreten, weil sonst man sprichst du automatisch über Schuhe. Man entgegentreten
1: und mindestens hübsche äh, gelbe Schuhe daneben stehen haben. Und äh, schon hat man mir überzeugt, dass sie sich
0: eine Begebenheit, die ich schon einmal in einem Video erzählt habe, die hat mich zum Nachdenken über räumliche Psychologie gebracht vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Da gab es in der Nähe meiner, meiner Wohnung hier in der Altstadt in Salzburg eine kleine Bäckerei, also einfach so ein Geschäft mit Semmeln und Brötchen und Brot und Milch und so. Ja? Also eine Verkaufstheke, mhm. du kannst dir vorstellen, so ein schmales Geschäft, da, da, da stehen so mehrere Menschen etwas dicht gedrängt vor einer glasbedeckten Verkaufstheke und dort innen mhm. drinnen sind halt so die Angebote des Tages mit Nussschiffchen und äh, Zwetschgen, äh, Zwetschgenfleck und was es heute in Österreich alles so an... Also
1: Kohlehydratenmast, wie wir es heute sagen. <lacht>
0: Kohlehydrathältigen Speisen aufbereitet. Jetzt stell dir diese Theke... Mit äh, Zwetschgenfleck und diesen Dingen, stell dir das bitte in der Wespensaison vor. Und in der Tat… Dich gelbe Schuhe, ja? ja? So, ich ging also, ich ging also morgens einkaufen, gehe in, die, in diesen Bäckereiladen rein, stehe hinter der Theke, neben mir wird noch eine Frau bedient und ich sehe, wie die, äh, die Verkäuferin ununterbrochen ihre Hand ausstreckt, um aus dieser Vitrine irgendeinen Kuchen oder irgendeine Bäckerei rauszunehmen während in dieser Vitrine sicher 15 Wespen sich um irgendwelche Leckereien gebalgt haben. Oh mein Gott. Ja, und neben mir stand eine Person, stand eine Frau, die auch gerade
1: einkaufen war. Da ist Bienenstich dann gleich eine ganz andere Süßigkeit, gell? Ja. ja, hat eine
0: andere Bedeutung. Und ich ja. erlebe mich, hinschauend auf diese Szene, auf diesen Gefahrenmoment, wende mich der Person neben mir, rechts neben mir zu, aha, ja, nicke ihr so zu und schaue dann wieder auf die Wespen. Und die hat auch ihr Gesicht verzogen, weil ihr in dem Moment auch klar geworden ist, wie gefährlich eigentlich der Job dieser wahrscheinlich schlecht bezahlten Verkäuferin ist, mhm. die in der Wespenzeit hundertprozentig irgendwelche extra Gefahrenzulage am Gehalt äh, bekommen müsste. Mhm. Und wir waren uns Handelseins und haben gemeinsam auf etwas Drittes geblickt. Und im Schulterschluss, das war meine spätere Erkenntnis dann in der Auswertung dieser Situation, hat sich ein kleiner Moment einer Beziehung zwischen mir und dieser fremden Person herausgestellt. Wir haben uns so angeschaut und haben dann irgendwie ein paar Banalitäten gesagt, boah, da möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht arbeiten oder wie viel Geldzulage kriegt die gute Frau eigentlich, die uns da heute bedient. Ja? Und es war ein mhm. nettes, kurzes Smalltalk, würde man dazu sagen, Gespräch. Und dann hat man sich verabschiedet und hat das eingepackt, was man eingekauft hat, und hat das Geschäft wieder, wieder verlassen.
1: Spannend ist ja dann der nächste Schritt, wenn es tatsächlich darum ginge, dass du die Frau dann erobern wollen würdest. Das gibt's, da gibt es ja auch eine eigene Liga an Menschen, die sowas verkaufen, ja? Äh, äh, Wie kommst du ja. dann an die Telefonnummer? Dann die, naja, ja.
0: also die, die jetzt businessorientiert betrachtet, selbst. Ja,
1: sowohl als auch natürlich.
0: Weißt du, wenn du die Situation wieder zurückblendest in den Vortrag. Du halt man dann einen
1: LinkedIn-Kontakt natürlich, ja?
0: Ja, wo man an dem kleinen Tischchen steht dann ist die erste Kontaktaufnahme ja im Grunde nur dazu da, dass das Eis gebrochen ist und dass man dann anhand irgendeines äh, kleinen inhaltlichen Punktes in ein kurzes Gespräch kommt, damit du die Chance hast, dem anderen zuzuhören. Und das Stichwort Zuhören wollte ich schon vor zehn Minuten sagen. Und wir haben aber dann es Wahrnehmen genannt. Das heißt, dass du, bevor du etwas tust, bevor du agierst, bevor du dir den Druck machst, du müsstest etwas sagen, um in den Kontakt zu den anderen und zu wertschätzen. kommen. wertschätzen. Also ich sage ja. auch
1: wirklich wertschätzen. Also wahrnehmen und wertschätzen das Gegenüber. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und also die Aufmerksamkeit Die einfach Welt verstehen
1: auf eigentlich. Die Welt des Gegenüber verstehen. Weil wir, wir bauen uns ja, ich komme ein bisschen aus dem konstruktivistischen Denken und sage einfach, wir bauen uns ja sowieso unsere Welten selber. Und äh, und, und dann ist halt wichtig zu wissen, in welcher Realität äh, ist der gerade unterwegs was ist das Realitätskonstrukt, in dem der unterwegs ist?
0: Ja, ja, du wirst es im ersten Moment nicht
1: erfahren, aber du kannst es interpretieren. Und du kannst auf die Worte achten, du kannst auf die Wortwahl achten, du kannst auf die Art und Weise achten, wie jemand sich bewegt, wie jemand die Mimik verwendet. Also all diese Dinge kannst du Rückschlüsse daraus ziehen.
0: Ja? Stichwort zuhören. Also das heißt, deine ja, Aufgabe War, ist jetzt nicht, etwas nicht nur zu zuhören, tun, wahrnehmen, sondern hinschauen, wohin blickt jemand. Genau. Ja. Und in dir interpretieren, was sich im anderen im Moment wohl abspielt. Wir werden es im Detail nicht erfahren, aber es ist die eigene Neugier am anderen, die wertschätzend wirkt. unter anderem. Äh dann passt das
1: Wort, das ich am Anfang gesagt habt, doch auch wieder so sehr. Und es ist wirklich eins meiner, wahrscheinlich in meinem Leben, äh, am häufigsten verwendeten Worte. Spannend. Weil wenn ich nämlich mit dem Wort spannend in die Welt rausgehe, dann... Also ich sage mal so, das ist transformatorisches Vokabular, kommt so ein bisschen aus dem NLP und so... Also das, diese Worte, die du häufig verwendest, so verändert sich auch deine Wahrnehmung. Weil, wenn du nicht rausgehst, boah, also ich bin, also all die Leute, also egal was die tun, also es fühlt sich immer scheiße an, äh? dann wird sich halt ein bisschen was in deinem Leben auch widerspiegeln, ja. Aber wenn du rausgehst, also eigentlich, die meisten Leute sind wirklich spannend. Die haben ganz interessante, also interessant, spannend und so, dann hast du einen ganz anderen Antrieb auch, überhaupt Fragen zu stellen. Weil die hohe Kunst überhaupt in Kontakt mit Menschen zu treten, besteht ja nicht darin, dass ich sie zuquatsche mit meinem eigenen Zeug, sondern dass ich Fragen stelle. Mhm. Ich glaube, das ist einer der Kernbotschaften, wenn man bei Arno Fischbacher zuhört, oder? Lerne, verdammt nochmal Fragen zu stellen.
0: Wenn du noch einen Schritt zurückgehst die innere Haltung, die dich spannend ausrufen lässt, wenn du einfach spazieren gehst oder wenn du ja. von A nach B gehst, das ist deine Neugier. Ja, absolut. Das ist, die, das ist die Offenheit deiner Umgebung gegenüber, die Bereitschaft. Wir sehen ja im Grunde nur das, was wir sehen wollen, <lacht> weil du schon beim Konstruktivismus ja, ja. Perception bist. Perception
1: is projection. Also, ja.
0: Die Wahrnehmung, also das, was wir in die bewusste Wahrnehmung kriegen, das ist ja ein, ein Milli-Bruchteil, dessen, was unsere Wahrnehmungsorgane ununterbrochen 724... Potenziell wahrnehmen
1: könnten, wenn sie denn könnten. Ja. Gehirn
0: schicken. Naja, die Wahrnehmungsorgane nehmen es wohl wahr, aber es wird in es unserem wird gelöscht, Wahrnehmungs... Es wird, die, es
1: wird gelöscht, es wird verzerrt, es wird äh, angebaut, äh, umgebaut in das... Ja.
0: In der allerersten Stufe wird es in unserem Wahrnehmungsfiltersystem ausgefiltert. Und diese Filter haben bildlich gesprochen zwei Abteilungen... Das sind die, sagen wir mal, biologisch bei allen Menschen ähnlich agierenden Filterelemente, die nach Größenordnungen filtern: lauter vor leiser, rot vor grau, wodurch wir zum Beispiel, wenn man im Auto fährt, ja, schnell vor langsam in, in, der, in der Lage sind, schnell vor langsam oder bewegt oder bewegt vor statisch. Genau, also all ja, diese, Es gibt ja dieses
1: schöne Experiment mit dem Gorilla. Also wo man diesen Unterschied ja, 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 Gorilla ganz nicht genau. wahrnimmt. Und da habe ich jetzt eben äh, ein bisschen was genauer dazu gelesen, nämlich wenn der Gorilla sich schnell bewegt, nimmt man wahr. Wenn der Gorilla plötzlich eine andere Farbe anhätte, also wie du sagst, zum Beispiel rot oder so, dann nimmt würde man auch man sofort wahr. Ja, es ist ja. nur, weil er dunkel und langsam ist, deswegen nehmen wir ihn in der Regel nicht im ersten Moment wahr. Ja?
0: Ich würde aber das Gorilla-Beispiel in die zweite Filterabteilung äh, hineintun, obwohl beides okay. miteinander natürlich zu tun hat. Mhm. Denn dieses Beispiel mit dem Gorilla, ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern das Beispiel kennt, da siehst du Menschen Basketball spielen und die Aufgabe vorher ist, mitzuzählen, wie oft der Ball den Boden berührt. Also die spielen Basketball. Oder wie oft sie passen. Oder ja. wieso sie, wie oft sie passen. Also jedenfalls, du hast eine mathematische Aufgabe. Also du, du bist getriggert zu beobachten und du wirst auch scheinbar belohnt dafür nachher, dass du das richtige Ergebnis zählst. Ja, so. Und jetzt schalten sich deine Wahrnehmungsfilter auf aktiv. Und das ist im Gegensatz zum biologischen, in meiner Diktion, der biografische Filter. Das ist der Filter, der sich zum Beispiel einschaltet, wenn, sagen wir mal, du Mann bist und deine Freundin gerade schwanger ist und du gehst vor die Tür und plötzlich siehst du nur schwangere Frauen. Obwohl sich wahrscheinlich der Durchschnitt an pregnant women in deiner Umgebung nicht verändert hat. Oder du guckst dir im Katalog, ich weiß nicht, irgendein, keine Ahnung, einen, einen bestimmten Overall und plötzlich hat die halbe Welt diesen Overall an oder, oder und alles sind so schwanger einen, mit
1: Overall, ja.
0: ja. oder du siehst einen bestimmten Autotyp und du siehst plötzlich fallen ja nur solche Autos auf. Das heißt, dann die ganze Welt die, fährt Elektro, fährt Elektro, ganz ja. genau. Dann sind deine ja. Wahrnehmungsfilter trainiert und das ist ja auch der Effekt, den wir so oft in unserem Podcast als Halo-Effekt oder als Primacy-Effekt angesprochen haben. Der allererste Eindruck im Auftreten ist ja auch ein Trainieren der Wahrnehmungsfilter der Zuhörer oder der, Zu, der,
1: der Zuschauer. Ja. Wobei, das ist ja wieder Generalisieren. Also, wir generalisieren ja wieder. Wir packen Leute wieder in Schubladen. Also, insofern ja, das passt ist das klar. ja wieder. Aber, ja, ja. aber das ist immer das Ergebnis.
0: Also, immer die Wahrnehmung ist immer zuerst. Ja. Wir sind ja wahrnehmungsbegabte Menschen. Aber was dann mit diesem, was dann passiert mit dem, was wir wahrgenommen haben, das ist ja dann der nachgereihte, der nachgereihte Effekt. Ja, 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 aber ich finde es unglaublich spannend, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, denn im Alltag gehen wir durchs Leben, wir sehen, wir hören und scheinbar ist das die Welt, die wir sehen und wahrnehmen. Das ist unsere
1: Welt, das ist das eigentlich. Ja? Ja, ja,
0: meine, ja, unsere Welt, aber in dem Moment, in dem du bereit und in der Lage bist, deine Wahrnehmungsfilter selbst anders zu fokussieren, nimmst du anders wahr und du nimmst etwas anderes wahr. Also in meinen Seminaren... Jetzt gerade letzten Freitag hatte ich so ein schönes kleines Experiment gemacht, das ist ganz simpel. Da sage ich, okay, ähm, so ähm, ist euch eigentlich bewusst, dass das Hören ein höchst passiver Vorgang ist. Und wenn du hörst, bestimmen deine, dein Autopilot, also deine trainierten Wahrnehmungsfilter, die bestimmen, was du auf deinen inneren Lautsprecher kriegst. Und das hast du selbst nicht im Griff, aber das lässt sich verändern. Und dann sage ich, okay, ich werde jetzt schnipsen. Und ab dem Schnips achte doch mal, was du aus dem Raum, vielleicht von der Außenwelt hörst. Was du vielleicht. Oder alles, was blau ist oder so, da kann man ja so Farben oft sagen, ja. Was du aus dem Körper deines, vielleicht hörst du ein Magengeräusch von deinem Nachbarn, der gerade Plötzlich sitzt. Haben sie alle oder du hörst in dir, in dir selbst irgendwie das Knacken. So, und dann schnipse ich, und dann recken alle die Hälse ein bisschen, und dann merke ich. Sie gehen vom Hören ins Horchen oder ins Lauschen. Und die Erklärung ist dann ganz simpel, dass es in der Sprache auch tatsächlich unterschiedliche Arten von Verben gibt für diese Wahrnehmungstätigkeit. Hören ist tatsächlich das Automatisierte.
1: Ja, auf Englisch gibt es ja Hear und Listen. Und ja?
0: Listen, ganz genau. Also Zuhören ist das Automatisierte, dann hören wir nur, was uns eigentlich, was wir ja, das andere
1: wäre hinhören. Was oder? wir
0: bereit sind zu hören. Ja, hinhören. Also ich, ich sage nenn's beim Namen und sag lauschen dazu oder horch, wie tönt. Und in der Lage zu sein, in einem Gespräch zwischen hören und zuhören und mal dem Horchen zu wechseln, gibt dir plötzlich einen ganz anderen Eindruck von der emotionalen, mentalen Situation deines Gegenüber. Du hörst plötzlich etwas ganz anderes. Nur wer nicht geübt ist darin, verliert dann den Faden, weil wir tatsächlich, indem wir lauschen, auf die Qualität des Tons achten, auf das Wie und wir parallel nicht in der Lage sind, das Was weiter zu
1: verstehen. Außer wir üben es. Außer wir üben was, was ja. Menschen wie du oder ich, sage mal so, deren Bildbusiness oder Lebensalltag das ist, mit Menschen auf unterschiedlichen Ebenen im Coaching stattzufinden und auch mittlerweile bei mir im Privaten. Also ich glaube aber auch, dass es einerseits eine erlernbare und übbare Fähigkeit ist und andererseits mhm. natürlich auch zum Teil eine gewisse Art von Begabung mitkommt im Hinblick auf Empathiefähigkeit. Es gibt Menschen, die halt auf dem Asperger-Spektrum jetzt eher weiter auf der Asperger, also auf dieser Autismus-Spektrum, die würden das weniger aber man kann üben. Ja, man kann es üben. Man sollte es auch üben. glaube Ich glaube, ich glaub, das ist einer der, wenn, wenn man mich fragt, was man in der Schule schon lernen sollte, dann ist sicher diese emotionale Einfühlgeschichte. Ja, ja. Und da ist dann auch eine der Geschichten, die dann glaube ich hilfreich sind, wirklich Theater spielen. Wirklich selbst die Rolle einzunehmen des, der anderen Person und sich reinzufühlen, wie fühlt sich ein Mensch der. Mhm. Weil ich glaube, dass man so erst richtig verstehen kann. Da gibt
0: es ja, ja schöne Übungen, du stellst zwei Menschen einander gegenüber, so im Abstand von sagen wir mal einem um Dreiviertelmeter. Ja? Mhm. Und. Der eine ist quasi der, der Sender und der andere der Empfänger und die wechseln, die tauschen dann. Ja? Und der, der Sender, dessen oder deren Aufgabe ist, sich einfach in, in eine emotionale Situation hineinzudenken, ohne was zu sagen. Ja? Und dann verändert sich die Körperhaltung ein bisschen, wenn man betrübt ist. Ja? Und der andere nimmt einfach nur auf, was passiert. Im Grunde ist es ja nichts anderes, als sich die Wirkung der Spiegelneuronen bewusst zu machen. Und sich bewusst zu machen, dass die eigene Empathiefähigkeit immer da ist, aber ob wir es bewusst aufnehmen und dann damit arbeiten können, also das auch nutzen, um aus dem wiederum einen Schritt in der Kommunikation zu gestalten, das ist ja die große andere Frage.
1: Ja, es, ist, es ist ja wirklich so, dass du dich de, deine, deine Sensoren so sehr hochfahren kannst, also ich kann das offenbar, dass, dass ich, wenn ich in diesem State bin, dann kann ich wirklich am Augenaufschlag das schon wahrnehmen, dass da was nicht passt. Also ich stelle eine Frage und dann sehe, ui, da hat sie jetzt oder er hat jetzt irgendwie anders geschaut. So, Ich kann es jetzt gar nicht in Worte fassen. Mhm. Dann weiß ich, oh, da habe ich irgendwas angesprochen. was Du bist offen. Genau. Du hast quasi die Linse weitergemacht. Genau, genau.
0: Ja? Also ja. die Blende geöffnet, würde man beim Fotoapparat sagen, beim genau, optischen die Blende ja. geöffnet sodass mehr von diesen Eindrücken in dich hineingehen kann und du damit arbeiten kannst. So mit ja. Mega, mhm. Genau, was ja immer sehr verblüffend ist, weil du gerade von Körpersprache sprichst also und vom Beobachten des Liedschlags der anderen gesprochen hast, was wir ja selbst, indem wir durchs Leben gehen und sehen und schauen, was wir nicht wahrnehmen, ist, dass ja der Blick, unser Blick nicht auf das Objekt fällt, <lacht> sondern dass der Prozess ja umgekehrt ist. Ja? Ja. Also, dass das Sehen ja keine Äußerung ist, sondern eine Erinnerung. Also, dass das Licht über die anderen reflektiert wird und in uns eindringt und erst in uns autonom verarbeitet ist. Ja? Und ich finde es immer ganz. Ja,
1: gibt andere Modelle auch? Gibt es andere Modelle auch von der Hirnforschung jetzt? Ja, ja, aber, ja, ja aber
0: trotzdem, also ich meine, unsere Sinnesorgane sind Empfangsorgane. Und was immer durch sie hereinkommt, wird in uns selbst autonom verarbeitet. Ich und kann dies, ein anderes
1: Modell vorstellen. Ich kann das wirft, genau Gegenmodell von der äh, Lisa Feldman Barrett vorstellen, die genau, weil Birkenbisch sagt auch das, was du sagst zum Beispiel. Draußen passiert irgendwas, dann sind Filter und das kommt dann innen an. Und da bauen wir uns dann unsere Welt. Lisa Feldman Barrett, einer der angesehensten Hirnforscherinnen unserer Zeit. Du hast mit
0: ihr gesprochen. Oder Emotionsforscherinnen.
1: Weiß, ja. Und kommt genau mit dem verkehrten Modell. Die sagt, wir haben in uns, äh, in der Vergangenheit uns Bilder gebaut, wie die Welt zu sein hätte. Und die projizieren wir nach außen. Wir suchen im, also wir haben da vorgefertigte Formen. Und, und so wie so, 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 so formen und die packen wir nach außen und wir suchen in der Welt da draußen nach Entsprechungen. Ja. Also dann sehe ich an Menschen, der schaut genauso aus, ach, das ist schon wieder so einer. Und dann ist so wieder, und, und also wir gehen wir, wir projizieren diese, diese Dinge nach außen.
0: Andreas, im Grunde sagst du genau dasselbe nur mit anderen Worten. Ist mir klar,
1: ist mir schon klar. Ich ja,
0: beziehe ja. mich ja nur auf die Mechanik der Wahrnehmung, weil das Licht fällt natürlich nicht vom Auge hinaus. Also unsere Augen leuchten ja nicht wie Superman, der, der ich weiß nicht, seine Radar oder wie heißen die, die, Laser, die, Leser die Laserstrahlen ja? aus den Augen hinausgehen, sondern es ist einfach umgekehrt. Ja? Ja, ja, du hast ja recht. Ja? Aber in uns ist tatsächlich das Modell von dem ja, und darum ja. nehmen wir es wahr. Also die, In der Technik würde man sagen, es ist ein Mustererkennungsprozess.
1: Exakt, genau. Wir sind die, wir sind die beste Mustererkennungsmaschine der Maschine, Mensch, ja?
0: genau, die vom Groben ins Feine geht. Und wenn du in die Landschaft schaust, dann siehst du Umrisse, und das allererste aus dem Umriss, das wird gematcht mit den Umrissen, die in uns praktisch abgespeichert sind. Mhm. Und dann erfassen wir im ersten Moment, ist es ein Auto oder ein Mensch? Und erst dann verfeinert sich das beim näheren Betrachten. Also dann
1: Hund oder Kuh? Da gibt's ja diese Bilder, ja. Hund, Hund <lacht> Und, oder Kuh, Kuh, ja ganz ja. genau. Und jetzt, um, um nochmal auf, auf unsere erste Frage zurückzukommen, nämlich wenn wir in dieses spontane Gespräch reinstarten, ich glaube, dass wir heute wirklich einen schönen, einen schönen Kreis gezogen haben, nämlich rundherum, worauf es nämlich ankommt. Es, es es braucht nicht die ultimativen Gesprächstechniken, die die rhetorischen feinen äh, mechanischen Dinge, die wir perfekt oder Schlagfertigkeitstrainings, wo ich dann irgendwelche Dinge ausgewendet gelernt habe. Das braucht nicht zwangsläufig, wenn einmal die Beziehung aufgebaut wird und der Beziehungsaufbau definiert sich eben dadurch, dass nicht ich mich dem anderen gegenüber ausbreite, sondern mal schaue, wer ist denn der andere überhaupt Genau. Ja? und interessiere mich einfach dafür. Und, und das, was du sagst, eben auch dieses, dieses Dritte, sich suchen damit man mal eine Basis schafft, wenn man nicht den Menschen direkt ansprechen möchte, du oder du, sondern sie oder sie, sondern wirklich auf was Drittes, wo man sich zumindest einmal auf eine profanen Art und Weise in ein Gespräch reinbegeben kann, weil Tiefe entsteht dann eher danach. Mhm. Ja. Genau. Also die also Wurst offen, als Fallbeispiel. Offenheit, ja. Ja.
0: offenheit als Voraussetzung und Neugier als die innere Haltung in der Begegnung Genau. Mit der spannend. Welt. Spannend. Ja, ja. Ja, wunderbar. Mhm. Lieber Andreas, ja, ich sage mhm. danke für das tolle Gespräch. Euch da draußen viel Spaß beim Wahrnehmen, auch beim Spielen mit der eigenen Wahrnehmung. Ich kann nur empfehlen, speziell wenn es äh, um die Tonalität der anderen Menschen geht, ab und zu mal zwischen Hören und Lauschen zu wechseln und dann mal zu schauen, was passiert. Euch alles Liebe, möge die Macht, Eurer Neugier und der Stimme natürlich mit euch sein, euer Arno Fischbacher.